0: En wat kan het ook misgaan in het leven? Mm. Hè, ook in Nederland hebben wij... 800.000, 900.000 mensen... ...onder de armoedegrens. En dat is veel. Dat is echt veel voor zo'n rijk land. Daarmee doe ik niets tekort aan... ...dat we het hier ongelooflijk goed hebben in Nederland. Mm. Maar we moeten ook echt durven erkennen... ...dat we een hele grote groep mensen in Nederland hebben... ...die het op eigen kracht gewoon niet redden.
1: Welkom bij de In His Company podcast, de podcast voor christelijke ondernemers. Vandaag is de gast Robert de Heer van Stichting Anders, maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk. Of ook hoe je als ondernemer de armoede in Nederland kan bestrijden. want armoede is er in Nederland. Laat je verrassen door Robert de Heer van Stichting Anders. Hey Robert. Ja? Ik vind het echt super tof dat je hier zit.
0: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
1: Ja, graag gedaan. Het is hartstikke leuk dat je hier je, je verhaal komt vertellen. Ja. Uh, Stichting Anders. Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk. Zeker. Maar het is wel een aardig verhaal aan vooraf gegaan, denk ik. En ik ben heel benieuwd. Kun je daar iets over vertellen? Over wat nu maakt dat jij Stichting Anders in Nederland leidt?
0: Ja, het is inderdaad wel een, een serieuze aanloop. Uh, als ik dat verhaal echt goed wil vertellen, dan moet ik uh, beginnen altijd uh, uh, bij mijn veertiende levensjaar. Um, ik zat op de middelbare school en uh, er was een uitnodiging om naar Ethiopië te gaan. Uh, nou, dan ben je veertien heb je geen idee van de wereld en uh, wat er allemaal te, uh, te beleven valt. Uh, maar ik had me opgegeven. Ik denk dat dat spreekt me echt aan. Um, en ik mocht daar naartoe. Tien dagen ben ik daar geweest met een groep van verschillende uh, middelbare scholieren uit, uh, uit heel Nederland. En ja, op die leeftijd, dat, dat komt wel echt even binnen. Hmm. Ja. Um, de armoede die je daar ziet. Maar tegelijkertijd ook de rijkdom vervolgens in Nederland. Dat je denkt, wat hebben we het ongelooflijk goed hier in, uh, in ons eigen land. Ja. Dat komt wel binnen. Dat, komt, dat is echt zo'n reis dat je dan thuis komt en dan sta je onder de douche uh, in Nederland. En dan blijft dat, dat schone uh, drinkbare water uit ja. die kraan maar komen en maar komen. En dan sta je daar te brullen en je denkt, wat is het allemaal oneerlijk in deze wereld.
1: Besef je dat als 14-jarige?
0: Ja, wel. Omdat je denkt van, ik ben daar net geweest. En ik heb daar mensen ontmoet die uh, uh, soms een uur of twee uur moesten lopen met een sherri-kennetje op de rug. En ik sta hier maar. En ik, ik besef me niet eens wat een, wat een rijkdom uh, mm. uh, dat ik heb. Uh, en daardoor wel een soort van stukje heilig vuur van, maar wat ga ik dan doen in deze wereld? Mm. Wat, wat, wat is mij gegeven om op een of andere manier dat, dat die ongelijkheid toch ook, die je dan wel voelt, mm. om daar iets mee te doen. Om daar ja. iets tegen te doen.
1: ja. Ja, want die, dat onrecht, dat, dat, dat wilde jij toen al direct inzetten in daden. Dat je iets aan die ja, onrechtvaardige wereld, uh, daar wil je gewoon echt iets aan doen.
0: Ja, dat was voor mij een drijver in ieder ja, geval. Ja. En uh, ja, in alle eerlijkheid, na die tijd, uh, wat ga je dan doen? Ik wilde ontwikkelingswerker worden. Oh, ja. Nou, dat is helemaal geen beroep. Dan moet je een beroep leren. Ja. En dan moet je dat <laughs> daar gaan toepassen. Um, ik ben toen uiteindelijk uh, marketing en communicatie, uh, heb ik toen opgepakt. Uh, omdat ik dacht, nou ja, laat ik dat dan maar doen. Want volgens mij ligt dat me wel, maar... Echt een serieuze bijdrage aan een uh, betere wereld uh, um, bracht ik ook niet uh, toen ik daar op die opleiding zat. Ik heb dat netjes afgerond. En dat was ook wel de fase uh, na die tijd dat ik uh, al wat uitstapjes had gemaakt via een uh, Nederlands bedrijf... die ook uh, in Kenia projecten deed. Dus ik heb al wat vaker geprobeerd om uh, buiten die Nederlandse grenzen wat, uh, uh, wat te proeven en wat te ruiken. Um, maar die fase na die, die opleiding afronden was ook wel de periode dat uh, geloof heel erg belangrijk voor mij werd... Mm. Uh, wel echt opgevoed met, uh, met God, en met, uh, met geloof, met de kerk. Maar echt heel persoonlijk uh, voor mij um, was het nog niet. Hè? Wat mag het jou kosten? Van ja, prima, ik geloof, ik ben christen. Maar wat betekent dat dan precies in je dagelijks leven? Hm. Uh, en toen heb ik wel de keuze gemaakt om uh, het echt serieus te gaan nemen. Want ik dacht, of ik, bij wijze van spreken, ik kap mee. Maar dat was geen optie, want ik geloofde het echt. <laughs> ik geloofde echt dat God er was. Um, dus dan bleef er nog maar één optie over. Ja, daar moet ik een volle bak voor gaan. Ja. Uh, dus ik ben toen een jaar naar de Witteberg gegaan in oh, ja. uh, Zeist. Een jaar uh, zending en evangelisatie heette de opleiding toen. En toen ben ik het zendingsveld ingerold. Dus eigenlijk vanuit die, uh, nou, die opvoeding uh, op veertien jaar uh, uh, naar de andere kant van de wereld. En echt onder de indruk raken van de, de, de oneerlijkheid in de wereld ook. Vervolgens zoeken met wat jou gegeven wordt. Uh, met, met, met je talenten van, en, en nu dan, uh, die bijbelschool... En vervolgens het uh, zendingsveld in uh, ingerold. Uh, ik, uh, ik voelde echt een roeping om naar onbereikte gebieden in de wereld te gaan. Dus mm. ik ben toen uh, uiteindelijk twee jaar naar Afghanistan geweest. Uh, daar heb ik ge gewoond en geleefd en gewerkt. Uh, ook weer projecten richting het ontwikkelingswerk. Dus tentenprojecten, waterprojecten. Maar ook lesgegeven op de, op de universiteit, Engelse les... Mm. Uh, we hadden een centrum voor kinderen met Celebrale parese, waar we uh, um, uh, training gaven en, uh, en, en therapie aan ouders en kind. Mm. Dus nou, ook heel, daar heel praktisch bezig geweest. En dan... Maar je vertelt het ook wel zo, Afghanistan, ja.
1: even twee jaar geweest, uh, ja. lesgegeven, dingen gedaan. Dus, en, ja, je, je neemt ons even mee in de hoofdlijn van, ja. van jouw verhaal. En super mooi, maar het is, dat is ook niet. Dat is, dat is best wel wat. Dat je even naar Afghanistan gaat voor twee jaar en heel je leven in Nederland achterlaat. En...
0: Klopt. Hoe was dat voor je? Um, nou, ik, ik heb daar zo ongelooflijk genoten in die twee jaar. Uh, het is echt een heel mooi land. Het is een heel verdrietig land tegelijkertijd ook. Want als er een land hier in deze wereld is... waar uh, ze alleen maar pech op pech eigenlijk hebben gehad... dan is het wel, uh, wel, uh, wel Afghanistan de afgelopen heel veel jaar. Uh, maar tegelijkertijd ook is het zo'n ongelooflijk mooi land. Mm. Um, dus ik heb daar echt heel erg genoten om uh, tussen die mensen te mogen, te mogen leven... Uh, om een getuige te mogen zijn van, uh, van je geloof in, uh, in Jezus. Om heel praktisch in woord en daad daar een lichtje te kunnen zijn. En tegelijkertijd besef je ook dat, er, uh, dat het zo'n duisterland is, dat dat kleine beetje licht. Uh, tuurlijk hou je, je daar aan vast en ben je ongelooflijk dankbaar voor wat er dan mag lukken. Uh, maar moeilijk land om, uh, om te wonen en te, en te zijn. Uh, maar wel, uh, kijk met heel veel dankbaarheid uh, hmm. op terug. ja.
1: ja. Ja, maar dat is ook wel een rood lijn in je leven. Je hebt, je hebt iets gesignaleerd, je, ga, je gaat er naartoe, je doet er iets aan en je neemt die bagage mee voor de volgende stap.
0: Ja, eigenlijk wel. En als we het dan inderdaad hebben over hè, die, die aanloop richting Stichting Anders. Uh, wat ik al zeg, het is een beetje een ratje toe, eigenlijk van dingen die je dan door de, door, door de tijd heen hebt gedaan. Uh, maar ik heb van alles zo ontzettend veel geleerd. En alles, en niks is voor niks, zeg ik ook altijd wel. Uh, je kan soms in een, in, een, in een baan of in een opleiding zitten dat je denkt, ja, waarom doe ik dit? Ik ben nu alleen maar onderweg naar mijn bestemming. Ik denk dat alles wat je nu doet of wat je hebt gekregen, dat het ook weer van betekenis kan zijn voor een volgende stap. Of voor dat moment gewoon. Je mm. bent niet altijd alleen maar onderweg naar iets beters. Mm. Uh, dat waar je bent is soms ook gewoon goed. Mm. Um, en ik heb gezien dat die, die opleiding, die marketing en communicatie... dat me dat heel veel heeft geholpen om ook weer nu ons verhaal goed te kunnen vertellen. Uh, ik heb geleerd om te avonturieren en te pionieren in het buitenland ook met uh, projecten. Um, om zo'n project te kunnen overzien, om, om, om leiding te geven. Het zijn hele mooie dingen die je op dat moment niet beseft. En achteraf dat je denkt van, oh, maar daar heb ik allemaal, heeft allemaal, heb ik allemaal baat bij gehad... om nu te kunnen doen wat ik nu doe.
1: Mm, ja. Ja. ja, want nu dan maatschappelijk verantwoord ondernemen MVO... Ja. In de praktijk, dat doe je met Stichting Anders. Ja. Uh, op een gegeven moment was je weer in Nederland. En toen raakte dit thema jou. dacht je van, ja, dit, dit is iets wat nog kan. Wat waar extra waarde toegevoegd kan worden.
0: Ja. Nou, een stapje nog verder na Afghanistan uh, ben ik samen met mijn vrouw vier jaar in het evangelisatiewerk uh, mm. gedoken. In Rotterdam uh, met stichting Agape. We hebben vier jaar uh, samen gedaan in het team Rotterdam. Uh, en vervolgens inderdaad heb ik de sprong gemaakt naar dit werk. Mm. Eigenlijk omdat ik ik kom uit een ondernemersgezin. Uh, mijn vader uh, ha, heeft en had altijd een bedrijf. Uh, dus dan sta je redelijk dicht bij die wereld. Omdat je ziet hoe hard daar wordt gewerkt. En dat er een, een bepaalde visie voor nodig is. En dat er leiding wordt gegeven. En dat je van niets iets maakt. En dat, ja, dat vind ik super gaaf. Uh, ik had dat wat minder... Uh, uh, dat het mij trok richting de commerciële hoek. Maar meer richting de maatschappelijke kant. Maar dat ondernemen, pionieren, dat pionieren... Dat trok mij heel erg. En aan de andere kant had ik zowel in het buitenland, maar ook steeds meer beseffende in Nederland... dat je je beseft, wow, wat, wat heb je het goed? En wat kan het ook misgaan in het leven? Mm. Hè, ook in Nederland uh, hebben wij... 800.000, 900.000 mensen onder de armoedegrens. En dat is veel. Dat is echt veel voor zo'n rijk land. Daarmee doe ik niets tekort aan dat we het hier ongelooflijk goed hebben in Nederland. Mm. Maar we moeten ook echt durven erkennen dat we een hele grote groep mensen in Nederland hebben... die het op eigen kracht gewoon niet redden... Mm. En die in die wereld van stress en schuld en, en schaarste gewoon uh, onderuit dreigen te gaan. En daar, die, die twee werelden, die mij allebei heel erg uh, uh, nauw om mijn hart liggen, ja, daar wilde ik iets mee doen. Mm. En, en dat kwam heel mooi in dat werk van Stichting Anders samen, wat ik toen uh, ben gestart. De ondernemer verbinden aan die wereld van kwetsbaarheid. Mm. En dat kan heel goed in Nederland bleek.
1: Ja? Ja. Ja, want is... neem ons mee in het verhaal van Stichting Anders. Het is... Wat ik online zie, voorbij zie komen, dat, dat is tof. Ik heb er al wel wat verhalen van gehoord. Uh, en ik kan me ook voorstellen dat je, wel een bepaalde, nou, dat je in een bepaalde niche zit. De ondernemers ook wel nadenken van oké, okay, maar welke maatschappelijke invloed heb ik. Maar hoe gaat het? Wat kom je tegen? Vertel, wat is Stichting ja. Anders?
0: Nou, Heel concreet wat we doen met Stichting Anders is dat we uh, de ondernemer met zijn eigen product, dienst of talent. En of dat nou een kapperszaak, een advocaat of een hovenier is. Die talenten en die bereidheid die verbinden we aan mensen met een hulpvraag. Dus wij krijgen als uh, stichting Anders, we hebben inmiddels een, uh, een, een achttal stichting in het land. Uh, die stichting ontvangt allerlei hulpvragen van organisaties namens deze mensen. Uh, en dat gaat via het legerzijl, via de Voedselbank, via het wijkteam. Uh, iemand heeft een hulpvraag en komt daar zelf op eigen kracht niet uit. Heeft geen eigen netwerk, geen eigen financiën. Nou, die proberen wij goed te begrijpen. Dus we doen een huisbezoek en dan snappen we wat er aan de hand is en wat er echt nodig is. En dan gaan we vervolgens de boer op naar die ondernemer toe. Uh, dus als er een, een mevrouw is en die heeft een spierziekte en schulden en die kan haar eigen tuin niet meer bijhouden. Ja, dan gaan wij op zoek naar die hovenier en die zegt van ja, tuurlijk, tuurlijk ga ik daar een keer helpen. Tuurlijk ga ik zorgen dat die tuin een beetje onderhoudsvrij wordt. Zodat die mevrouw die zorg niet meer hoeft te hebben over die, uh, uh, ja, over die achtertuin. Mm. Zodat ze als het straks lente wordt weer uh, niet tussen het onkruid hoeft te zitten, maar gewoon op een, uh, in, een, in een net bijgehouden tuintje. Mm. Uh, en op die manier gaan we eigenlijk te werk. Uh, dus we beginnen bij de hulpvraag, we beginnen bij de nood, die halen we echt op, uh, die vissen we eruit. En dan vervolgens gaan we richting de ondernemer met de vraag, zou jij met jouw talent, met wat jij zo goed kan, uh, bereid zijn om die ander uh, te helpen?
1: Mm, dus echt maatwerk bieden op de vraag die je binnenkrijgt. Ja, dat is het. Dus inderdaad heel erg investeren in, in relatiebeheer op de, de sociale ja. kant, maar tegelijkertijd ja. uh, is het ook dus contact houden met de, met de bedrijfswereld. Ja. Dat lijkt me, uh, tenminste de ervaring die ik heb. Dat zijn ja. echt twee hele verschillende werelden. Ja, en jij klopt. verbindt ze met elkaar.
0: Nou, het leuke is als ik uh, bijvoorbeeld voor een groep ondernemers sta bij een, uh, bij een bijeenkomst. En dan stel ik wel eens die vraag. Steek eens je hand op als je iemand kent die uh, klant is bij de voedselbank. Nou, dan gaan er bijna nooit handen in de lucht. En daarmee bedoel ik niet te zeggen van, oh, dat is dus fout. Weet je wel, gelukkig dat jouw leven uh, die kwetsbaarheid niet kent. Of dat je... Dat dat niet heel dichtbij je staat. Dat is mm -hmm. soms ook gewoon alleen maar heel goed. En tegelijkertijd is dat best wel een zorg. Mm -hmm. Dat die werelden zo ver bij elkaar vandaan kunnen staan. Terwijl dat, dat ik uh, er heel erg in geloofde toen ik hier aan begon. Dat dit twee werelden zouden kunnen zijn die elkaar heel goed kunnen bedienen. En heel mooi verbonden met elkaar zouden kunnen worden. Want wat ik ook van uh, door de jaren heen altijd wel proefde bij ondernemers. Is dat die heel erg gedreven zijn. Ze zijn ergens heel erg goed in. Ze ja. zijn heel erg gedreven. Maar het zijn ook hele sociale mensen. Het zijn ook mensen die tuurlijk uh, willen zorgen voor een goede omzet en een goede winst. Maar ook wel bereid zijn om het goede te doen voor hun eigen personeel. Uh, of voor het dorp waar ze, uh, waar ze hun bedrijfsvoering hebben. Of voor de stad waar ze zitten, voor de regio. Uh, ga naar de kant van het voetbalveld staan en kijk om je heen hoeveel uh, sponsoring van bedrijven ja. daar staan. Ja. Nou, Die weten ook wel dat ze daar een omzet niet vandaan gaan halen. <laughs> omdat ze toevallig aan de kant van het sportveld een bord hebben staan. Ja voor een paar honderd euro per jaar. Maar toch doen ze het. Ja. Omdat ze ook wel die verbinding willen hebben met de samenleving. Um, christen of niet. Hè? Want natuurlijk mm -hmm. uh, uh, hebben christen dat misschien wat meer van, vanzelfsprekendheid... omdat ze dat mee hebben gekregen. Mm. Ook als ondernemer, uh, als christen zijnde. Maar ik merk dat dat bij heel veel ondernemers gewoon een vanzelfsprekendheid is. Mm. Ik ben ergens heel goed in. Uh, ik bedien mijn klanten. Ik, ben, uh, ik probeer daar een goede boterham uit te halen... Maar natuurlijk ben ik ook bereid uh, om een keer iemand uit de brand te helpen... als dat mm -hmm. gewoon kan.
1: Ja, ja. ja en wat ik dan ook wel eens hoor is dat... Um, bijvoorbeeld een ondernemer, die wordt dan vaak gezien als... Oh, dat is de, de geldmachine van de omgeving bijvoorbeeld. Ja. Um, ik kan me voorstellen, ik zie ja. je al kijken naar, hoe ja, hoort. Ja, hoe ga je ermee mee om?
0: Tuurlijk, ja, die, <laughs> die, die, uh, die krijg ik heel vaak uh, in, in een gesprek uh, zie ik die langskomen. Daar is de ondernemer vaak ook wel een beetje moe van. Ja, uh, hoe vaak ik wel niet een ondernemer heb gehad die zegt van... joh ik word er zo gek van, ik krijg elke dag wel tien mails van. Nou, het zijn er nooit elke dag tien natuurlijk. Ja. Maar bij wijze van spreken, ja. er komt heel veel in die mailbox binnen. Of via de telefoon via uh, waarin men de ondernemer vooral vaak ziet als een soort uh, een geldmachine. Ja. Als een pinautomaat voor goede doelen. Ja. En dat mag ook, die vraag mag gesteld worden. Maar ik denk dat wat wij met Zichting Anders doen, um, staat hun veel... Uh, dichter aan het hart. Mm -hmm. Hè, wij vragen hun in eerste instantie... om te delen van hun eigen product, dienst of talent. Dat waar ze goed in zijn. Waar ze uh, al die uren voor in dat bedrijf voor stoppen... omdat ze daar zo gedreven voor zijn. Daar vragen we ze om. Mm -hmm. Dat is het goud voor Stichting Anders. Een netwerk van inmiddels... toevallig net de uh, optelsom gedaan... Uh, zit ongeveer op de 1200 bedrijven nu in het netwerk. Oh, 1200 bedrijven, groot en klein, die allemaal zeggen... Bel ons als je een hulpvraag hebt van een persoon, van een gezin, van wie dan ook, die het gewoon niet redt. Dan mag je me bellen en dan ga ik met je meedenken of ik met mijn bedrijf iets kan betekenen daarvoor. Ja, dat is echt ons goud. Mm. Uh, daarnaast vragen we de ondernemer ook wel of ze bij willen dragen financieel, als ze dat willen. Maar dat hoeft echt niet. Dus het is heel uh, vrijblijvend. En mm -hmm. uh, ze zijn, merk ik, inderdaad heel blij dat ze uh, niet worden gevraagd alleen maar om hun portemonnee. Ja maar echt om mijn eigen passie. Mm. En dat maakt wel een verschil.
1: Ja, tof. Want, ja. Wat, wat is jullie verdienmodel als uh, stichting Anders?
0: Ja, we hebben dus nu een landelijke stichting. Dus ik ben in 2015 ben ik met het werk begonnen. Uh, toen uh, voor de regio Drechtsteden. Uh, dus vanuit Papendrecht door En toen groeide dat op een gegeven moment... naar een stichting Anders in de Drechtsteden. Nou, dat ging heel goed. Uh, via steun van het Oranje Fonds in die tijd... zijn we toen in Rotterdam ook begonnen. Uh, toen lukte het daar ook. Ja, en dan... Moet je zelf de vraag stellen, en, en nu dan? Uh, dus toen, zijn er, uh, toen hebben we een landelijke stichting opgestart. Uh, nou, daar ben ik leiding aan gaan geven. Uh, en zodoende hebben we nu een uh, achttal stichtingen in het land. Uh, nou, starten we uh, heel binnenkort met, uh, met Gouda. Uh, hopen we ook in Utrecht later dit jaar te beginnen. Uh, Food Valley hopen we begin dit kwartaal ook uh, te zien opstarten. Uh, dus het groeit. Mm. Dus we hebben een landelijke stichting en een heel netwerk van die lokale stichtingen... Um, en voor de lokale stichtingen is het gezond groeimodel, verdienmodel. Dat klinkt commercieel, maar mm. hey, hoe ga je die begroting dekken? Uh, dat doen we vooral door uh, bij de opstart vanuit fondsen en subsidies. En gaandeweg, als dat netwerk groeit, zien we steeds meer dat, er, uh, dat die, die, die begroting dekkend raakt... door ondernemers die ook bereid zijn om financieel bij te dragen. Mm. Ja. Uh, en als je dan op een gegeven moment 100 of 200 bedrijven hebt... die allemaal een heel klein beetje geven, dan is dat gewoon... Alles bij elkaar. Een heel belangrijke uh, inkomstenbron. Ja. Dus dat is eigenlijk heel mooi. Hoe dat uh, op, een, op een hele natuurlijke manier uh, groeit. Ja. En wij als landelijke stichting... Hè, wij ondersteunen die lokale stichtingen. Dus dan hebben we weer een stukje financiën... die ook weer terugkomen naar ons. En verder proberen wij ook hè, met een groot event... bijvoorbeeld één keer per jaar met een bekende spreker... en mooi. fondsen die zich aansluiten bij ons. En die zeggen van... ga door met wat jullie aan het doen zijn. En uh, wat heb je nodig? Ja. Dus op die manier proberen wij dat uh, rond te krijgen. Oh, mooi. Ja. Mooi.
1: ja. En als dat... Je investeert ook wel op die manier in een cultuur, als ik ja. het zou horen. Een ja. cultuur van naar elkaar omkijken, ja. uh, aansluiten bij de talenten van de ondernemers. Um, en ja, ik, ik ben heel nieuwsgierig hoe je dan ook kijkt naar dat stukje uh, cultuur veranderen uh, bij ondernemers. Hè. Dit is een podcast voor, ja. voor ondernemers en het uh, nou, die heb ik ook ja. al heel vaak voorbij horen komen. Ja. Uh, maar ze zijn ergens wel bereid, dat is wat je zegt. Ja. Uh, maar zijn er meer manieren die misschien... Ja, misschien past dat niet binnen Stichting Anders... maar hoe kunnen we met elkaar een cultuur creëren... waarin we naar elkaar omkijken?
0: Ja. Nee, we hebben wat hulp nodig daarbij. Uh, want ik ben echt overtuigd dat we in Nederland, zeker in Nederland... we hebben genoeg. Ik geloof echt in genoeg. Uh, dat heel goed voor jezelf is na te denken... Van, wanneer heb ik dan precies genoeg? Want anders is er altijd weer de wens voor meer. Maar we hebben in Nederland ook genoeg uh, om het allemaal uh, uh, te redden. De vraag is, hoe krijgen we het beter verdeeld... Uh, het hoeft echt geen nivelleringsding uh, te worden. Maar ik denk dat, hè, zeker als we zien bij de ondernemer die soms wat uh, meer heeft dan dat hij zelf nodig heeft. En de bereidheid is er ook om dat te delen. Nou, dat zo'n club als een stichting anders uh, gewoon heel behulpzaam is. Uh, en heel helpend om dat op de juiste plek te krijgen. Want nogmaals, die ondernemer kent vaak die plek niet. Die gaat niet op vrijdagmiddag googelen waar kan ik... Iemand helpen mm -hmm. <laughs> met een schutting of met een juridische vraag als advocaat of wat dan ook. Maar die, als hij die, die vraag krijgt, dan is hij wel bereid. Dus we hebben wel dit soort uh, helpende stichtingen, denk ik, als stichting anders nodig... om dat een beetje bij elkaar te krijgen. Mm -hmm. Maar de bereidheid is er al. Ik zeg ook altijd, wij trekken de ondernemer niet over tafel. Uh, of we, we hebben ook geen verkoopverhaal nodig om, om, ze, om, om die bereidheid uh, uh, boven tafel te krijgen. Die is er al. Mm -hmm wij helpen alleen om hem te verzilveren. Mm. En ik denk dat dat wel een, een hele belangrijke is. En wat ik dan vooral, als we het over cultuurverandering hebben, dan denk ik dat we, ja, dat, we, dat we het meer moeten gaan laten zien aan elkaar. Hoe mooi het is om van betekenis te zijn voor een ander. Dat we mm. proberen we ook wel echt met de stichting te doen, dat we best wel actief op social media zijn om gewoon te vertellen van wat doen we nou precies. Wat zijn dat nou precies voor verhalen? Mm. Uh, en daar gaat het hart van de ondernemer ook toch wel echt sneller van kloppen. Zo van, ja. Ja, echt zo concreet van betekenis zijn. Ik weet dat ik op een gegeven moment... Uh, we hadden een hulpvraag in... Uh, Alblassadam was dat. En dat was echt een... Uh, echt een... Echt een... Een hele ingewikkelde vraag. Uh, we hadden daar een uh, cv-monteur bij nodig. En ook nog een een, een, uh, ja, een... een badkamerzaak. Want een gezin heel lang al zonder uh, warm water. Dat is echt al een hele tijd terug. Maar staat nog heel erg bij. Um, en die cv-monteur die ging daar aan de slag. En die dacht, nou dat kan ik wel overzien. Dus prima, ga daar een, een dag aan de slag. En dan uh, is dat gefixt. Nou, die mm. vraag die werd echt groter. Mm. Dus ik vond het op een gegeven moment ook echt bezwaarlijk. Die man die was echt dagenlang. Veel meer tijd, veel meer materiaal. Was hij daar aan, uh, aan de klus. Uh, dus op een gegeven moment was dat uh, die klus was geklaard. En ik, uh, ik belde hem op. Ik zeg: joh, onwijs bedankt voor, uh, voor, je, uh, voor je hulp. Maar hij bedankte mij. En ik denk, dit is wel echt. De mm. omgekeerde wereld. Mm. Ik zeg, maar waarom bedank je nou mij? Want ik moet jou bedanken. Mm. Maar hij zegt, ja, dit was echt de mooiste klus van mijn jaar. Wow. En dat is wel waar we het voor doen. Dat we aan de ene kant heel graag echt... Uh, de allerkwetsbaarste willen helpen en willen dienen... Uh, in hun armoede, in daar waar het niet lukt. En tegelijkertijd zien we een enorme kans om die ondernemer... Met al zijn bereidheid die hij al heeft, maar nu verzilverd. Mm -hmm. Om die mee te nemen in hoe mooi het is om een, een gever te zijn. Een geven maakt rijk mm -hmm. is onze, onze payoff onder de stichting. Mooi. Ja, en daar geloven we echt in. Dat het heel mooi is om uh, te geven. Omdat je daar als persoon, en zeker ook met je onderneming... dat je er, dat je er rijker van wordt als, uh, als persoon.
1: Ja, ja. ja want dit, dit is een verhaal wat raakt. Hè? Dat, ja. Je, ja, je dat gezin heb je gehoord van dat het is... Uh, probleem in de badkamer. Nou, blijkt meer te zijn dan je in eerste instantie had gedacht. Ja. Er is een ondernemer bereid om daar echt letterlijk tijd, energie en geld in te stoppen. Ja. Um, maar wat gebeurt er dan aan de andere kant bij zo'n gezin die dan ook dus hulp ontvangt? Uh, ja. Kun je daar een voorbeeld van geven hoe dat, hoe dat er aan toe gaat?
0: Ja, het is heel wisselend. Uh, in alle eerlijkheid, uh, soms uh, zitten mensen zo diep in de ellende dat iemand bedanken echt niet uh, in hun opkomt. Mm. Want hun zitten zo diep in de stress en zo diep. Als jij bijna niet je week durft te beginnen... of op de mat durft te kijken als er weer een nieuwe brief neerploft... dan zit je zo diep in de stress en in de ellende... dat je al lang blij bent dat iets is opgelost... maar dat je dat helemaal niet meer kan overzien. Dus je moet het niet altijd doen voor de, dikke, voor de warme knuffel... die je op het eind, eind krijgt. Maar heel vaak ook wel dat mensen inderdaad wel... Echt dan ook zeggen zo van, ja, maar hoe werkt het dan precies? Hoef ik, dan, hoef ik hier niet zelf... Ik hoef niet niks te betalen nu, want ik, want ik heb niks. Hè? Nee, 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 ik hoef niks te betalen. Mm. Um, maar, maar waarom komen jullie mij dan helpen? Wat, wat hebben jullie hier dan aan? De, ja, nee, we willen gewoon van betekenis zijn met elkaar. Mm. We willen gewoon het verschil maken. Dus dit bedrijf, dat kent mij niet. En, en die kon mij gewoon helpen, kosteloos. Ja, 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 dat klopt. Nou, dat is wel heel gaaf, omdat...
1: <laughs> dat besef, dat dit wel eventjes ja, dat misschien voor ingedacht is. echt even. Ja. We hebben
0: echt vaak gehad dat mensen denken van... Ja, maar altijdje onder het gras of zo. Nee, geen altijdjes onder het gras. We komen je gewoon helpen. Ja. We hebben een bedrijf, die is ergens heel goed in. Die heeft gehoord over wat er bij jou misgaat. Ja. Die beseft zich dat hij dat met niet al te veel moeite... gewoon kan oplossen voor je. Ja. En die willen dat gewoon doen. Ja. Dus hier zijn ze. Ja, dat is super mooi. Dus uh, de mensen die uh, in de ellende zitten, in de problemen... wij kunnen ook niet die volledige armoede bij hen wegnemen... Uh, maar het zijn echt hele hardnekkige problemen. Kijk, als jij uh, binnenkomt ergens met een hulpvraag... en je ontdekt dat het hele gezin op matjes op de grond slaapt... Uh, of dat er uh, geen koelkast is... en dat ze alles in het, uh, het, het, het keukenkastje het dichtst bij de buitenmuur neerzetten... omdat het daar nog het meest koel cool blijft en het minst bedorven raakt... Um, dat gebeurt in Nederland? Dat zijn situaties die wij uh, heel regelmatig aantreffen. Uh, um, dat mensen inderdaad uh, geen... Uh, ja, ik heb laatst een, een hulpvraag in, uh, in Dordrecht uh, weer gedaan. En ik, Een hele bijzondere man, heel, heel positief eigenlijk in het leven. Ik kwam daar binnen en dan... Het eerste wat je denkt is eigenlijk wat een, wat een rotzooi, wat een, nou, wat een kaal huis sowieso. Een man woonde daar al maanden, een klein half jaar met zijn zoon. En hij had twee lampjes in de hele woning. Eentje in de, moet goed zeggen, eentje in de keuken en eentje in de, in de gang beneden, als ik het goed zeg. Slaapkamers hadden geen licht, woonkamer had verder geen licht. En hij en zijn zoon, die, die twee lampen die er dan uh, verder waren, van die uh, dingen die je gewoon in de uh, die kleine lampjes met een, mm. uh, met een stekker. daar liepen ze dan door het huis om dat zo uh, te doen. Dus wat hij vroeg is, ja, is er iemand die mij kan helpen met meer verlichting in mijn huis? Want ja. Ik heb ook al uh, op internet gekeken voor een plafondlampje of zo. Maar ja, dat kost dan toch uh, al snel uh, twee tientjes. En ja, ik heb leefgeld en mijn bewindvoerder gaf ook geen akkoord. Ja, sta je toch met je rug tegen de mm. muur. Ja. En dat zijn echt situaties dat je denkt zo van... Jeetje, joh, ik ben echt al uh, zo vaak door deze straat heen gefietst. En je hebt je geen idee wat er achter zo'n voordeur uh, plaatsvindt. Mm. Uh, of dat het um, um, een, een, een gezin waar waar ik kwam met een huisbezoek... waar de, de gaten in de muren en deuren zaten... omdat er huiselijk geweld had plaatsgevonden. Dat de woningcorporatie dan zegt... van dit moet echt binnen een paar weken opgelost zijn. Want anders is het niet meer leefbaar voor, uh, voor, voor de kinderen. Mm -hmm. En dan moeten ze misschien wel uit huis worden geplaatst. Ja. En dat je dan een aannemer binnen no -time vindt... die zegt van ja, natuurlijk komen wij helpen. En dat er ja. dan uh, ja, binnen korte tijd... want dat is ook wel heel mooi om te zeggen... als we het hebben over ondernemers... Uh, dan hebben ze een groot hart zijn ze uh, vaak heel bereid om vanuit hun passie en eigen dienstverlening te komen helpen. Maar het is ook gewoon mega daadkrachtig. Je mm. dit is te het regelen met een, met, een, met, een, met, met een fondsaanvraag. Daar gaan ja. weken overheen. Ja. Of met bijzondere bijstand waar je dan in de hoop dat ja. binnen x aantal weken er een reactie komt. En je daarna nog de hulp moet zien op te starten überhaupt. Je ondernemers rijden soms voordat uh, voor de zon ondergaat nog langs. Ja. En, uh, en dat is wel heel mooi
1: Maar is dat ook niet precies het uh, probleem Om nog een van de drempels denk ik te benoemen ja. Die ook al vaker hoort dat, uh, dat een ondernemer misschien een vraag heeft Ja, maar nu ga ik op de stoel zitten van eigenlijk de gemeente Of ja. een hulpverleningsorganisatie
0: Zeker, is ook echt, dus het is goed dat je dat ook zegt uh, De ondernemer Als ik, uh, als ik die spreek uh, Stelt die vraag ook wel, of soms letterlijk Zo van ja, we hebben het nou over, ik betaal toch gewoon belasting Weet je hoeveel belasting ik betaal ja. Nou, we <laughs> hebben dat gesprek over de belasting in <laughs> Nederland Dat is hartstikke goed, leuk gesprek ja. Uh, maar wel ook om dan uh, daar met elkaar over te hebben. Waar hebben we het nou over? Want misschien mm. heb je gelijk. Uh, misschien vinden we met elkaar dat de hoeveelheid belasting die we afdragen... genoeg zou moeten zijn om iedereen in Nederland een uh, uh, voldoende te geven om mee rond te komen. Mm -hmm. Realiteit is, lukt niet. Ja. Dus we hebben acht, negenhonderdduizend mensen in Nederland die onder die armoedegrens duiken. Dat is een probleem. Ja, herkennen we ook allebei. Nou, wat doen we dan? Gaan we dan alleen maar zeggen, het zou zo moeten zijn... Dat overheid dus succes of? succesoverheid. Of zeggen we dan met elkaar... Uh, tot die tijd... Uh, tot we daar zijn waar we zouden willen komen... Uh, gaan we toch met elkaar de mouwen opstropen... en gaan we doen wat we kunnen. Mm -hmm. Binnen de bereidheid die daar, die daar is. Dus zeker, de overheid heeft een hele grote verantwoordelijkheid. Uh, nou, die, die pakken ze ook in, uh, in veel gevallen. Maar er vallen wel gaten. En als even een bruggetje slaan naar... Um, uh, uh, ook het geestelijke aspect. Mm. Uh, wat ik... Um, toen ik op die uh, Bijbelschool zat, die Wittenberg, weet ik dat ik een keer een, een, een essay moest schrijven en dat, nou, uiteindelijk kwam dat uh, op de tekst waarin uh, Jezus zegt: uh, de armen zullen altijd onder jullie zijn. In de context van, um, ja, uh, ik ben nog maar even bij jullie, uh, ja. en de armen zullen je altijd uh, onder jullie dat zijn. Vooral met
1: die vrouw die uh, Jezus zalft en. Precies. Uh, toch, ja.
0: En ik, het raakte mij wel heel erg, omdat ik in die tijd, nou, ik was een paar jaar jonger, iets uh, um, uh, um, hoopvoller misschien uh, 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 voor een wereld waarin de armoede helemaal de wereld uit zal gaan. Ja, Jezus zegt dat al. Die armen, die zullen altijd onder jullie zijn. En ja. ik denk dat we dat, uh, als we dat vertalen naar Nederland, ook mogen zeggen. Natuurlijk, hè, we moeten ervoor zorgen dat die armoede gewoon zo klein mogelijk wordt. Dat niemand uh, tussen wal en schip uh, hoeft te vallen of dat de groep die, die tussen wal en schip valt zo klein mogelijk is. Um, maar er zullen altijd plekken zijn waar mensen tussen de mazen van de wet door uh, glippen. Ja. En waar het mensen het gewoon door omstandigheden gewoon niet redden. En dan is de vraag, wat doen we? Ja. Wat doen we als samenleving? Uh, wat doe je als buren voor mekaar? Als uh, inwoners van, de, van dezelfde wijk, maar doe je ook, wat doe je ook als ondernemer? Ja. Als jij in staat bent om uh, dat verschil te maken van anderen. Ja. En uh, dat, dat is hoe ik het probeer neer te ja. zetten.
1: Ja. ja, super tof. Ja, dat is ook, ja ik, ik heb er nog allemaal vragen bij dat ik denk probeer juist ook de vragen, uh, of tenminste, dat je, ik hoop dat je ook deze drempel kan wegnemen, want ik kan ja. me voorstellen dat hier ja, nog heel veel kansen zijn om ondernemers ja. ook de mogelijkheid te bieden om van betekenis te zijn op deze manier. Ja. Um, maar ook ja, dat, dat je misschien de vraag krijgt, ja, maar uh, het is toch ook de eigen schuld van de mensen dat ze in deze mm -hmm. problemen terecht zijn gekomen? Ja.
0: Is cool. dat ook iets wat je hoort of herkent? Ja, of? ja dus al, al die dingen die je zegt, die, die herken ik direct. Mm -hmm. um, en dat klopt ook. Kijk, een ondernemer uh, is uh, een ondernemer die het, uh, <laughs> waar het goed gaat. Um, heeft heel vaak uh, uh, ook wel de skills, hè, de, de, de denkkracht. Um, in veel gevallen ook wel een, een, een goede stimulerende omgeving gehad. Of op dat moment die hem ook die, die wind in de rug uh, heeft gegeven of geeft. Um, hij heeft heel hard gewerkt vaak. Heel veel uren erin gestopt. Uh, veel meer dan die 9 tot 5 banen. En die zou soms ook wel bij zichzelf kunnen denken van, ja, ik heb het toch ook gedaan. Mm. Als ik bloed, zweet en tranen, misschien wel twee, vier cementen uit het verleden, maar nu gaat eh, gewoon doorgezet, um, mouwen opstropen en gaan, uh, gaan, met die banaan. Als ik het kan, dan kan een ander het ook, weet je. Vanuit die gedachte mm. wordt er soms ook wel gezegd ja. van, uh, maar die ander zou toch ook gewoon uh, even de schouders ronden kunnen zetten en, uh, en te gaan. Ik weet dat ik er zo'n een mooi voorbeeld misschien. Uh, ik heb toen een aantal diepteinterviews gedaan met ondernemers. Om te kijken van, wat brengt het hun nou hè, om, om zo'n helper te zijn? Er mm. was een ondernemer um, uh, uit Nieuw Lekkerland. Een um, bouwbedrijf. En ik had met hem een uh, mooi gesprek over wat, wat, hoe kijk je je nou op terug? Want ik heb jou een paar jaar geleden gevraagd om partner te worden. Toen zei je ja. Toen hebben wij een aantal van die hulpvragen aan je voorgelegd. Hoe kijk je daar nou op terug? Heeft het je veranderd? Wat, wat heeft dat met je gedaan? Hij was niet een, uh, iemand die heel makkelijk uh, uh, over zijn gevoelens kon spreken. Dus ik moest er een beetje uittrekken. Maar wat ik heel mooi vond, wat hij op het eind zei... is dat hij zei van, ja, ik merk dat ik milder ben geworden. Mm. Want ik heb best wel wat vooroordelen gehad. Mm. Ik heb hem ook een paar hulpvragen hebben we hem toen gegeven met statushouders. Hij zei ook, ik had er eigenlijk best wel wat vooroordelen over. Mm. Ik kende die mensen niet direct, maar ik vond er wel wat van. Ja. Maar ik ben nu een paar keer daar geweest... Ik en een paar collega's, ik vond het eigenlijk wel indrukwekkend om mee te maken. Mm. Om te zien wat die mensen allemaal op en af krijgen. Hoe moeilijk het eigenlijk ook misschien wel is voor mensen... om hier te aarden en om iets op te bouwen. Uh, te midden van Nederlanders die toch wel heel erg over je schouders aan het kijken zijn... van uh, doe je wel genoeg en mm -hmm. uh, doe je toch wel je best. Ja, ja. Dus dat je uh, uh, soms ziet dat die ondernemer ergens over de vloer komt... iets meemaakt, iets ziet, iets ruikt, iets... Iets ervaart waarvoor je ook wel denkt zo van jeetje jongens, wat kan het leven zwaar zijn? Wat mm. kan er veel tegenzitten in je leven? Mm. Uh, waardoor er um, waardoor je in zo'n omstandigheden terecht komt. En ook dus wel een stukje waardering kan ontstaan voor de doelgroep hulpvrager. Die te midden van al die stress en al die ellende en al die moeilijke brieven die op de mat vallen, uh, toch wel wat probeert uh, van te maken. Mm. Dus het gaat niet altijd zo. Maar ik heb genoeg ondernemers door de tijd heen gesproken... die uh, daardoor ook wel even stil werden. En die zeggen, joh, wat knap van die alleenstaande moeder... dat ze uh, met vier kinderen en die paar tientjes leefgeld... Mm. het toch voor elkaar weet te krijgen. En toch zo positief in het leven blijft staan. Wat knap ja. eigenlijk. ja. Ja, dat, dat, daar word ik heel blij van. Ja, dat is mooi. vind ik echt heel mooi.
1: Ja, ja het herinnert mij ook aan een gesprek... wat ik hier eerder heb gehad met uh, Rianka Evers... Uh, in aflevering 5, denk ik. Oké. Okay, zei ja. uh, altijd over dat jouw verhaal... Je, jou als ondernemer ook je bedrijf transformeert. Ja. En toen zei ze op een gegeven moment... joh, maar als je nu echt tot zegen wil zijn... of impact wil maken... Nou, dan is het misschien ook goed om een doelgroep te leren kennen... die uh, je ja. normaal gesproken niet meer omgaat. Mooi. En dat ja. herinnert mij nu dat je zegt... ja, maar door de ja. ander op te zoeken... letterlijk in zijn eigen huis... hele ja. kwetsbare omgeving. Ja. Uh, nou, dat doet, dat, dat doet echt iets met jou.
0: Ja. Ja. ja, dat maakt een verschil. En ik vind dat heel mooi om hè, over die, die muren heen te gaan en elkaar te ontmoeten. En niet alleen maar over elkaar te praten, maar met elkaar te praten. En het zijn maar korte momenten, hè? want die ondernemer die, die vliegt in, die lost mm. iets op. Uh, en die gaat dan in veel gevallen bij ons ook weer weg. Maar er blijft toch iets achter. En um, ja, we zien dat dat wel uh, echt veranderen, ja, een, een, een veranderende werking kan hebben voor
1: iemand. Ja, tof, tof. En je, Stichting Anders is heel concreet iets wat dus maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk brengt. Je ja. brengt de ondernemer in contact met een nood. Ja. Uh, wel aansluitend bij uh, zijn of haar talenten of de, waar het uh, bedrijf goed in is. Um, en het, dat transformeert daadwerkelijk iets. Maar als ik ze zo hoor zou je bijna dit maatschappelijke vraagstuk... ook op politiek niveau moeten aanpakken of op een ander uh, level. Want uh, nou ja, door tenminste het gevoel dat je misschien een beetje krijgt... de problemen, de armen heb je altijd. Ja. Dus dan blijven we maar investeren in de armen, want die zijn er toch altijd. Ja. Uh, zou Stichting Anders dat ook op een, misschien op een andere, uh, ander niveau kunnen aanpakken? Of, of is Stichting Anders daar niet voor bedoeld?
0: Ja, dat is een goeie. Um, of je soort lobby uh, bijna kan, uh, kan zijn om dat te doen. Kijk... Ergens probeer ik daar een beetje in weg te blijven. Ik ben uh, raadslid in de gemeente Dordrecht, mm. Dus in die zin uh, vind ik de politiek uh, heel belangrijk en heel interessant. En tegelijkertijd probeer ik dat ook wel een beetje gescheiden te houden. Dat ik uh, de politiek de politiek laat zijn om echt die, die lobby te voeren. Die moet dat doen met uh, goede input vanuit de samenleving... Dus daarin hebben we denk ik wel een goed voorbeeld te zijn en uh, goed ons verhaal en onze stem te laten horen. Dat doen we ook wel mm. uh, richting gemeente of uh, uh, richting de politiek, wanneer het dat uitkomt. En tegelijkertijd willen wij ook weer voorkomen dat we een soort lobbyclub worden. Mm. Laat ons nou maar gewoon dat goede voorbeeld geven mm. en laten zien, ook aan de politiek, hoe krachtig de samenleving zelf is. Uh, want de overheid en uh, de politiek die heeft een hele belangrijke rol te vervullen uh, om uh, die belastinggelden die, uh, die worden verzameld om die op een goede manier uit te smeren uh, uh, over de samenleving te investeren. En tegelijkertijd ontneemt dat onze samenleving zelf ook niet van de verantwoordelijkheid. Wij hebben even los van wat de politiek en de overheid doet gewoon als mens en zeker als christen ook gewoon echt een duidelijke opdracht om naar onze naasten om te zien. Hm. Uh, dichtbij en ver weg hebben wij een rol te vervullen. Um, dus ik, ik, ik zie ze als beide heel erg belangrijk. En waar we dat kunnen, kunnen we ook inderdaad een, uh, ja, een, een stem laten horen richting de politiek. Maar ik geniet er tegelijkertijd ook wel van dat het twee hele verschillende werelden zijn. Mm. Ja. Ja,
1: ja, en uh, je, je noemde ook iets van, uh, het, uh, het doet ook heel veel met de ondernemer zelf als de dus scheven. Ja. Uh, je noemde iets van uh, dat je ook één keer per jaar een event organiseert. Ja. Um, als je nu ondernemer bent, kan ik me ook voorstellen ja, maar dat het misschien een beetje. Eh, ondernemers kunnen zich eenzaam voelen. Uh, en als ze dan denken van eenmaal oh, hey, maar het uh, bedrijf op de industrietrein waar ik zit, die, die werkt ook mee met Stichting Anders. Dat ja. is ook van betekenis. Ja. Uh, breng je ook de ondernemers bij elkaar samen?
0: Ja, uh, dat doen we niet heel veel. Uh, we vinden dat wel heel belangrijk dat ze zich verbonden voelen aan de missie en dat mm. ze weten van elkaar dat ze, uh, dat ze partner zijn bij de club. En tegelijkertijd zijn wij ook weer niet de netwerkclub. Mm -hmm. uh, ik zeg altijd wel eens gekscherend... als een ondernemer ergens op een netwerkborrel uh, 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 een bitterbal wil, uh, wil halen... dan kan hij elke vrijdagmiddag ergens binnenlopen. Mm -hmm. Die zijn er al zoveel. Mm -hmm. um, dus of wij nou precies in die behoefte moeten voorzien... om hun samen te laten komen... Ja, dat vraagt van ons als stichting dan ook wel heel veel tijd... en capaciteit om dat te organiseren... Um, dus dat doen we niet heel veel. We hebben één keer per jaar uh, bij elke lokale stichting... Organiseren we, uh, zorgen we dat die lokale stichtingen een netwerkbijeenkomst ja. organiseren. Zodat de ondernemers elkaar kunnen ontmoeten, doen we één keer per jaar. En daarnaast als landelijke stichting organiseren we ook één keer per jaar een event... met een bekende spreker ja. uh, voor inspiratie en ontmoeting. Uh, en dat zijn ontzettend leuke, uh, leuke avonden en leuke middagen. Uh, daarnaast uh, zijn wij minder de stichting die zegt van kom bij ons op de netwerken. Mm. Uh, weet wel van elkaar dat je allebei lid bent en sommigen die zoeken elkaar dan daardoor ook actiever op. Hè? Heel wat leuk dat jij ook betrokken bent en zullen we er samen eens over, uh, over kletsen. Dat gebeurt dus het verbindt op een of andere manier, um, maar we zijn niet per se heel erg de club die dat organiseert voor ze. Mm. Daar zijn anderen weer heel goed in ja. en ik zelf ook gewoon, er is zo ontzettend veel werk te doen. En iedereen bij, uh, die bij ons meewerkt. Uh, loopt ook wel vaak op zijn tandvlees. omdat we gewoon zo gedreven zijn. om het uiterste te doen. te doen voor onze doelgroep. Mm. Um, dan proberen we minder die tijd. in dat netwerken. en in het organiseren van events te steken. omdat dat. Uh, elders al wordt gedaan.
1: Ja. Ja. ja, mooi. En er zijn acht locaties nu van Stichting Anders. Uh, regionaal. Zijn er ook nog nieuwe locaties in opstart. of zijn er gebieden waarvan je denkt, oh, maar dit zou heel tof zijn. als daar nog een. Uh, Lokale, anders ja, komt.
0: Nou, de rest van Nederland vind ik een heel mooi gebied. <laughs> oh, <en? laughs> dus wat mij betreft uh, is dit uh, een werk uh, wat gewoon echt verder de land in groeit. Mm -hmm. uh, er is, ik heb nog geen, geen regio ontdekt waar dit niet zou passen. Want mm. overal in Nederland, uh, helaas, zijn er mensen die in armoede leven of die het op eigen kracht niet redden. En gelukkig overal in Nederland zijn er ondernemers. Uh, en ik heb nog geen regio ontdekt waar opeens die bereidheid dan niet aanwezig zou zijn om te helpen. Want overal in Nederland willen ondernemers uh, goed doen zonder al te veel gedoe. Mm. Uh, dus daar helpen wij ze bij. Mm. Uh, dus we zijn uh, voor dit jaar uh, aan het opstarten voor de regio Food Valley. Uh, we gaan heel binnenkort starten in Gouda. Uh, we zijn bezig met uh, de regio Utrecht. Uh, we hebben gesprekken met uh, Nunspeet, Ermelo. Dus dat zijn dingen die uh, aan het gebeuren zijn. Maar ja... Hoe tof zou het zijn uh, als we inderdaad verder in Nederland ingroeien? Als we straks ook in, uh, in Den Bosch en in Breda en uh, Maastricht, uh, uh, Groningen, uh, Leeuwarden... Wij hebben daar nog niet superveel netwerk. Uh, we zijn een beetje aan het groeien nu vanuit waar we zijn begonnen. En dat is als een soort olievlek aan het, nee. uh, aan het uitgroeien op dit moment. Ook met ambitie buiten de Bijbelbeeld, zouden horen? Ja, zeker. Ja, ja, ja. <laughs> absoluut. Nee, nee, nee. Want kijk... Een deel van dat netwerk van ondernemers van die 1200 uh, zitten veel christenen tussen. Mm. Uh, maar een heel groot deel ook helemaal niet. Mm. Die gaat gewoon aan op die uitdaging die wij ze geven van... hey jij bent als ondernemer ergens ongelooflijk goed in. Zou je bereid zijn om waar het je past een keer iemand uh, te helpen? Mm. En dan gaat er uh, heel vaak gaan de handen op elkaar. Uh, dus gelukkig kan dit werk ook heel goed buiten de bijbelbelten uh, groeien. Uh, dus wij staan als stichting heel erg open voor uh, moedige mannen en vrouwen... Uh, die, dit, die, dit, die over dit werk horen en denken, joh, zou ik dit niet in mijn regio, waar je dan ook woont, uh, kunnen opbouwen? En daar zijn wij dan als stichting weer voor om uh, uh, die mensen te helpen, om ze te coachen, mm. om ze te begeleiden. Mm. Om zelf zo'n lokale stichting op te bouwen, uh, zodat het daar ook weer lokaal impact kan gaan hebben. Mm. Dus daar, uh, daar dromen we van. Dat is ook wel echt, uh, voelt als een stukje roeping om dit zo ver mogelijk te brengen. Ik heb een tijdje uh, terug een keer met een, uh, met een ondernemer gezeten... Uh, die zelf jarenlang uh, ook bij de ING heel hoog... ook met Social Impact uh, heeft gewerkt. Um, werkte nu bij een, uh, bij een commerciële, uh, commerciële bedrijf... en die zat te luisteren naar dat, naar dat verhaal. Ik had een presentatie en een paar slides erbij. Hij zat heel stil te luisteren eigenlijk naar dat verhaal. En hij... Uh, en ik zat te proberen een beetje te peilen. Ik denk, wat vindt hij er nou van? Of hij vindt het helemaal niks, of hij is onder de indruk, maar ik kon niet helemaal uh, peilen. En op een gegeven moment was ik klaar en hij kijkt me aan en zegt: Ja, maar waarom zit je dan nog maar op en toen op zes, zeven plekken op dat moment? Ik zeg: Nou ja, ik zeg, ik vond het al heel wat. <laughs> hij zegt: Dit is, dit is toch een, een, een te gek concept? Mm -hmm. uh, dit, dit, waarom. Waarom zit dit nog niet op 30 plekken in het land? Ik zeg, mm. nou ja, ik zeg dat is ook echt ons verlangen. Mm. Dus zo willen we er ook naar kijken. Het is, een, uh, het is uiteindelijk een heel eenvoudig idee, natuurlijk. Mm. Om de ondernemer die overal in Nederland zit te verbinden aan, uh, aan de kwetsbaarheid, die ook overal in Nederland aanwezig is. Um, en um, ja, we hopen dat we met uh, mensen die zich melden en zeggen, op mijn plekje in het land, mm. ik heb hart voor mijn dorp, voor mijn stad. Um, daar willen we mee in contact komen, dus uh, heel graag.
1: Is dat de grootste sleutel? Dat, uh, dat de juiste mensen leren kennen? Of zijn er nog andere dingen die je kunt aanwijzen?
0: Nou ja, we hebben... Kijk, uh, mensen en middelen. Dat zijn de dingen die we nodig hebben om zo'n uh, zo start te maken. Um, dus we hebben ook uh, uh, meegemaakt dat wanneer er eerst uh, financiële middelen zijn... omdat er vanuit een bedrijf of vanuit een gemeente een overheid uh, is... zegt van, uh, we hebben geld hiervoor. Uh, willen jullie dit gaan realiseren van ons? Nou, dan kunnen wij op zoek naar de juiste mensen ervoor. Mm. Dan begin je met de middelen en dan gaan we op zoek naar de mensen. Mm. Het liefst starten we met de mensen geloven dat we willen investeren, dat we mogen investeren in mensen die daar met hun gaven en talenten uh, komen, met hun grote hart uh, voor God en voor mensen. En dat we hun mogen helpen om lokaal hun stichting op te bouwen. Mm. Uh, dus liefst starten we in die, uh, in die volgorde en uh, ja bidden en zoeken we daarvoor uh, uh, naar de juiste kansen voor nieuwe starters.
1: Mm, mooi. Ja. Ja, zo te horen heb je de wilskracht. En als nu de mensen in de middel erbij komen, dan ja. uh, komt het helemaal goed. Dan gaat dat lukken. Ja, mooi. Ja. En als mensen nou jou willen vinden, waar kunnen ze jou uh, vinden? Online of misschien al fysiek?
0: Ja, nou ja, ik ben uh, online best goed vindbaar volgens mij. Op, op social media uh, of op LinkedIn uh, probeer ik dat ook uh, actief uh, bij te houden. Maar zeker uh, stichtinganders.nl is onze website. En als je daar dan slash initiatiefnemers uh, of initiatiefnemer uh, achter zet, uh, dan vind je onze oproep, uh, ons pleidooi eigenlijk, om uh, dit werk op meer plekken te laten landen. Maar ook als er ondernemers luisteren en die zeggen: van Nou, ah, is er misschien wel zo'n anders netwerk bij mij in de regio? Ik ben eh, uh, of je nou uh, jobcoach bent, uh, loodgieter of, uh, of timmerman. Um, je bent van betekenis. Ook jouw dienstverlening uh, kan ons helpen om te groeien en om mensen te dienen. Hmm. Dus kijk vooral op die website. Kijk of er een regio is die bij jou in de buurt zit. Uh, en meld je aan. Uh, niks moet, alles mag. Dus meld jezelf met waar je goed in bent. En er komt een dag, dan gaan we je bellen. Dan zeggen we, joh, uh, wij hebben nou toch een hele mooie casus. We zijn ergens over de, over de, over de drempel gekomen achter de voordeur. Uh, en volgens mij zou jij daar het verschil kunnen maken. En uh, ja, dat is aan de ene kant een uitdaging die je mensen meegeeft. Aan de andere kant is het ook een cadeautje. Want nou ja, geven maakt rijk. We geloven weg. Denk ik.
1: Mooi. Dankjewel. Graag gedaan. Hey, thanks dat je geluisterd hebt naar deze aflevering met Robert Heer. Ik wil je iets vertellen. Vrijdag 8 maart is het eerstvolgende business event. Op de website inhiscompany.nl vind je meer informatie, kun je je aanmelden en zie je ook welke seminars we gaan geven. Het thema van het business event is family, business en God. Wil je onze missie om ondernemers te dienen in Gods Koninkrijk steunen, dan kan je ook gaan naar inhiscompany.nl slash geven. En dan draag je je bij om meer ondernemers in Gods Koninkrijk impact te laten maken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.